0: Dígame. Cuando se quemó el ingenio Consuelo, no me acuerdo ahora, en San Pedro de Macorís, estaba hablando de 1800, fina de, del siglo eh, antepasado, en de, de, siglo pasado, y se ordenó, se formaron gente ahí, voluntarios, y, y, y apagaron el incendio. Y de ahí deciden que se forme un. un, un ya Luperón. El general pero había emitido una ley obligando a formar los cuerpos de bomberos, pero no le habían hecho caso. Es Federico Velázquez en ordena en wow, el año 20 que se integran los bomberos. El primer cuerpo de bomberos que se fundó fue San Pedro. Y después vinieron aquí a Santo Domingo. Y ese carro Bomba que está ahí en 1928. A ver uno que está en el cuartel general de la media. Voy a decir, junto con otros de los primeros carros que vinieron para no los bomberos. Porque antes era en carreta y con máquinas para bloquear el agua. A disfunar por dos bomberos. Oh, ahí. Es, ahí comienza la historia.
1: Ok, ¿existe alguna información escrita sobre eso? Porque... porque... Si no conocemos la historia Por eso tal vez estamos tan dispares sí. O se están tan dispares Dentro de ese estamento de lo que es los bomberos Porque sí. si Se escribiera Si se ah, alutara
0: eh, Mira, se escribió un libro um, uh, Para, para la, la Academia de Bomberos Del, del Cuerpo de bomberos de Santo Domingo ¿Y? Yo no sé El mío yo Lo, lo, lo doné a, a una persona para que, que estaba estudiando y ahí hablaba de, de, del origen de, lo, de los bomberos en sí, de cómo Neró quemó Roma, cómo surgieron los bomberos ya. Y ahora mismo, yo no estoy escribiendo un artículo porque eh, no te lo había dicho, pero yo soy el secretario general de la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina hasta el año que viene. Y está escribiendo una historia sobre las explosiones y las muertes de bomberos en esos eventos nadie se acuerda del polvorín? nada más lo menciona cuando alguien dice ah eso me polvorín pero nadie vivió esa época cuando llegó un camión con una dotación de bomberos voló por los aires hay una de en lo que es la base naval 27 era donde estaba el polvorín no estaba ahí en la misma donde estaba la base sino un poco más más coche que construyó el polvorín más de, más de ciento y pico de heridos, o se muere incluyendo cuatro bomberos y uno de esos bomberos murió no estando de servicio, llegó a enseñar un carro y arma el, el, el recupero y necesita algo para tripular el camión Yo y voy, se montó y se puso su carro
1: uno de los datos que pude encontrar fue que el índice más alto de, de la muerte de los bomberos en Latinoamérica, adivine quién lo tiene, República Dominicana, y cuál es la causa, según estas estadísticas, los equipos de protección, que no son buenos y no son adecuados, el equipo de protección
0: del bombero. Sí, se supone que yo me pongo la bota, el pantalón, mi chaqueta, la, lo que le dicen en otros países, la capilla o la monjita, y mi casco y debe protegerme de, de temperaturas por encima de los 700 grados un fuego puede tener mil grados, más de mil grados de, de calor si el equipo ha pasado su vida útil vez me protege 20% de, de 700 grados 20% que no es nada o sea, no tenemos y por eso es que se necesita tener equipos nuevos equipos nuevos y los equipos que nos donan algunos hay que descartarlo porque viene la donación pero eh, 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 el favor el esfuerzo que hacen esos bomberos dominicanos que van a los Estados Unidos es grande para recogerlo y para mandarlo y hay que agradecerlo pero también hay muchas refavoraciones y tenemos que descartar y ellos saben que hay que descartar las no se sienten mal por eso y son los únicos que están haciendo eso bomberos dominicanos que viven en Estados Unidos que son bomberos allá
1: que no tienen ninguna responsabilidad de hacerlo no, no. esa parte altruista de querer ayudar a esos bomberos dominicanos
0: en su, de su país Mira, nosotros estamos haciendo diligencia A ver si conseguimos dos ambulancias Necesitamos para el Cuerpo de Bomberos Domingo Dos ambulancias Y alguien dijo No, pero para qué ustedes tienen el 911 Es que el problema no es el 911 Los bomberos Así como necesitan tener un departamento médico Que los atienda a ellos Porque cuando un bombero Se pone malo, como dicen En un fuego No se puede manejar Con una atención médica normal tiene que ser manejado por médicos bomberos que sepan qué tienen que hacer, cómo van a hidratar a esa persona, qué ventilación le van a dar, dónde lo van a colocar, ¿Entienden? porque traen deshidratado. De es que un... una solución para hidratarlo, hay que ponerlo aquí, no hay que ventilar.
1: ¿Cree usted, doctor, que mucho lo que hay que caminar todavía sí. en cuanto a bomberos en la República Dominicana?
0: Mira, si, si sale esa ley Y se actúa con, con como debe ser Vamos a avanzar rápido Pero si no, tenemos todavía que caminar mucho
1: Pero no cree usted que tendría primero que hacerse la estructura Para luego salir de ahí Y entonces saber qué es lo que vamos a hacer
0: Claro, pero la ley va a esta, establece la forma de la estructura organizativa Ok La ley lo establece La cuestión es que se cumpla que se trabaje como debe ser que no vayan a poner una gente porque es amigo como tú decías ahorita amigo de fulano y lo pongan ahí no, tiene que ser un bombero que venga desde abajo y suba y se diría a su gente con lo, el lenguaje bomberil sin faltar el respeto
1: con el lenguaje bomberil y la capacitación de bomberos técnicos ah,
0: no, pero cuando digo el lenguaje es que cuando le diga, usted tiene que entrenarse No venga y le diga, mire por, por, Es obligado que usted, no pues Tiene que entrenarse, porque su vida Depende de ese entrenamiento
1: La vida de él
0: Y la de las personas que estarán Bajo su mando. también Comienza por ahí, tu vida, si tú no te Proteges tú, si tú no aprendes a protegerte, Tú no vas a poder proteger a nosotros Y hay gente que depende de ti entonces, entrar a un fuego del pitonero el ayudante depende de ese pitonero pero el pitonero depende del ayudante pero ellos dos dependen de lo que están acomodando la línea atrás y de lo que están mandando agua el, el camión, o sea es una cadena de, 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 de una línea de mando una línea de continuidad de, de la atención que lo que está haciendo
1: Doctor, ¿por qué usted, ya sabemos que fue a raíz de esa impresión de su tío, pero ¿por qué continuar en esta vida le llena para que alguna gente que estén oyendo ahora un historial como el suyo, entiendan por qué se hace, por qué usted decide llevar una vida de servicio?
0: Yo quería ser pediatra ¿eh? y trabajé mucho tiempo. Con uno de los mejores pediatras de este país, el doctor Emil Caseata, no radical, bombero oh. también. El doctor Caseata fue mayor del cuerpo de bomberos, pediatra. ¡Guau! Wow. Junto con el, el, el doctor Sergio Inchaustegui, pediatra también, mayor del cuerpo de bomberos de Santo Domingo. O sea, te, mira las, las estrellas que teníamos. ¿Eh? <ríe> Todo. no pude porque. La beca que me iban a dar Nada más era la inscripción a la universidad Para la residencia Y yo tenía que cubrirme Todo Y mi, mi condición económica Y de mi familia no me permitía Ese lujo. Entonces, nada Quedé aquí esperar a ver Qué, qué podíamos hacer, qué podíamos Ocurre que Viene al país El doctor jean Cebet de la OPS y Andrew se viene con una misión que es la de integrar un equipo de médicos para entrenarlo en respuesta a emergencia e ingresa ¿Qué hace él porque se pone en contacto con defensa civil, yo estaba en defensa civil todavía fue a esta época, con los bomberos con la luz pública y con Cruz Roja para que se voy una persona a que vaya a la reunión que se va a hacer y preferiblemente que sea médico entonces y no o sea, nos explica todo lo que se quiere y para esa época ya existía la Dirección Nacional de Emergencia así, la una nacional de emergencia que manejaba ambulancias. entonces y a comienza y dices: ustedes todos los que han sido seleccionados? Vamos a comenzar a entrenar. Y nos da un libro. Ahí Dice: Le he enfrentado, estudio ese vídeo. En un mes yo regreso y vamos a darle un examen. Cuando él regresa, nos dice: ¿Venme los libros. Y los devolvemos y nos da como una revista. El tamaño de la revista era el examen que había que llenar. Y por ahí comenzó, comenzó a llenar Era tan tremendo que a veces decía, vamos a comer algo, y nos llevaba a comer. Y en pleno desarrollo de la comida, saltaba con una pregunta, a veces con la boca llena no podía responder este tema. Así así era de, de, de su idioma. Bueno. Entonces, al final nos formamos cinco. De estos cinco, hay dos que han fallecido. Después Mario Rodríguez y el señor John de Chay. Después quedó Martín Acosta. Quedó yo. Y quedó otro...
1: Oh, no, Martín Acosta estaba ahí. El mismo Martín Acosta de este. Corro. Ese mismo susodillo.
0: Es ese mismo susodillo. <risa> <risa> y Martín Acosta que Martín es, es de nosotros que siempre ha estado eh, eh, tipo Atahuelpa esta él se va que sí o okay, qué pero desde que ve esa cruz roja por allá brilla y comienza a dar grito sí. es, es bueno, entonces cuando lo pusieron a prueba cuando el, para el quinto centenario ya yo te dije lo de los 500 aviones ¿Y? se hace una reunión y la doctora Marta Brown era la ministra de salud. Ella, en esa reunión, convoca a los bomberos, convoca a Cruz Roja, convoca a Salud Pública ¿verdad? y la Fuerza Armada. El general Estepan eh, va por, el, por el, el Hospital Central de la Fuerza Armada. Martín va por. Buenas. Roja, horror Sahin va por el por, el, por salud. si yo voy por los bomberos y comienza antes de hablar de, de lo que vamos a hacer un tiro que me ayuden con esto yo necesito conseguir una sangre de, de tal tipo con tal codificación, que si, Un que, uno que si, pues me sorprende eh, antes de comenzar a hablar ella venga y pida esto cuando yo oigo el tipo de sangre, el código que si o qué, que sí, que sí, que decir, que sí, el sí, que 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 que tener sangre sí, Bueno, sí, no, quiso decir para quién era, pero se, se pudo comentar y identificar no y los queda en esta política pues cuando ella dice lo que necesitamos es vamos a para este evento vamos a pedir a la UPS que nos mande este lista en manejo de víctimas en masa yo le pido el permiso para responder a la ministra y me dijo que los no hay que pedir a la OPS que, que mande nada y aquí está representado verdad que es un que no puede ser ahora mismo en esta sala hay tres de los cinco médicos que fueron preparados por OPS para él. ¿cómo? dice y sí, está el doctor Tain y yo estaba en la costa y quien le habla
1: eh, ¿de, ¿de qué año estamos hablando? Ahora, porque la gente tiene unida 91 años,
0: eh. cuando ella dice eso, ¿cómo? Sí, y le mira al de la UPS y el de la UPS dice, sí, yo respaldo esa afirmación. O sea, no, pero ustedes son entonces, y a partir de ahí comenzamos a trabajar en los preparativo, de la visita de, de, del Papa y la inauguración del Faro.
1: Eso fue con el Papa Juan Pablo II, yo creo. Sí, sí, yo estuve con la Cruz Roja en esa época.
0: Bueno. Pues tú sabes, entonces, todo lo que armamos, cómo convertimos el camión de sangre de la Cruz Roja en, un, en una clínica ambulante. Sí, sí. sí. Alrededor del faro, todas las ambulancias que buscamos, todo, 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 todo. Entonces, eso lo manejamos nosotros con un equipo, con ese equipo. Estaba, las instituciones que de, que de respuesta estaban ahí. Y no vimos que sacaron una ambulancia tocando sirena por ningún lado. Todo lo resolvimos ahí. Porque entrenamos personal médico para eso. Respuesta: Usted que se ha quedado deshidratado, métalo en esa nevera ahí. Una, una, una ambulancia con un aire acondicionado nuevecito. Y lo registrábamos afuera y se va hidratado. Todo las cosa, la presión controlaba No había vida herida, no, no, todo se manejó ahí.
1: Existía en esa época una mejor participación de todas las instituciones de respuesta, doctor?
0: Bueno, yo te puedo decir que para esa época, sí. Y eso trajo como mejoría el COE.
1: Eso iba a decir también, porque ya ahora todo está unificado a través del Centro de Operaciones de Emergencia.
0: A, en salud pública eh, montamos lo que sería el COE. Ahí había radio de todas las instituciones, había personal de todas las instituciones Todos los vehículos se pusieron a disposición, teníamos personal El que cumplía su servicio, por ejemplo, los que hicieron el servicio de la, desde la madrugada hasta el mediodía en el Faro Entregaron la ambulancia y los equipos, se cargaron combustible y se cambió la dotación para mandarlo a Higüey porque el Papa iba para Higüey ya mira que si nosotros teníamos una coordinación tremenda Con todo eso, que nos salió todo Como queríamos Emma Y más Y tuvimos hasta la oportunidad de hacer un ensayo Con un funeral famoso Que hubo el día antes
1: No, no recuerdo eso
0: Cuando murió la hermana del de, de, de doctor Balaguer
1: Ok, sí, ya recuerdo
0: Le dio un infarto la velaron y el día del entierro fue el día antes de, de, de la inauguración del Faro. Y nosotros montamos un operativo para probar todo el sistema, para cubrir ese, ese entierro con toda esa multitud que había. Y el resultado fue fabuloso. Comunicación de radio, ubicación de ambulancia, respuesta del personal. O sea, porque se trabajó en base a procedimientos Doctor,
1: sígame, 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 doctor.
0: No, no, a, se trabajó en base a procedimientos y respeto. Nadie, de, yo, yo voy a hacer", ni nadie tomó un partido aparte, ni nada de eso. Cumplieron las órdenes.
1: ¿Cómo podríamos decir? ¿Usted cree que la parte respuesta ha avanzado en la República Dominicana? Ha
0: avanzado, pero no lo suficiente. Y déjame decirte algo, ningún país del mundo está en capacidad de responder 100% y efectivamente a eventos de gran magnitud. Lo vivimos allá con el 9-11, uh -huh. lo vivimos en, en Colombia con el privado del Ruiz, después en El Salvador el terremoto de El Salvador, uno de ellos eh, lo vivimos aquí con las inundaciones de Olga y Noel o de Noel y Olga, ese es en el orden alfabético que va. O sea, muchas cosas porque porque las condiciones climáticas, las condiciones de terreno a veces perjudican. Por más equipo que tú tengas, tú no puedes entrar con todo el equipo. Solo no tienes suficiente, suficiente personal para rotar. Se, se dañan los equipos, se agotan. O sea, hay un de... Entonces, lo que sí hemos avanzado en la organización de la respuesta, pero nos falta todavía capacidad o oh, en cuanto a material y pronto para responder.
1: Equipo, podríamos decir. Equipo. Y en cuanto a capacitación, ¿qué usted opina?
0: Ha, ha habido mucha capacitación, que era algo de lo que yo siempre decía. Antes se hacían reunión de coordinación de tal cosa, reunión de Yo dije un día en una de esas reuniones, yo espero que esta sea la última. Porque ya estamos cansados de tanta coordinación. Vamos a los hechos, vamos a la respuesta en el terreno. ¿Qué vamos a hacer en el terreno si ocurre esto, si ocurre aquello? Vamos a ese sitio. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que siempre el temor que hay con el bajo yuna?
1: Uf, todo el tiempo.
0: Entonces, ¿qué va a pasar? La, se construye la presa de Atillo. La presa con, con triño un poco en, 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 en yuna, pero es de vertido libre. O sea, cuando te dicen vertido libre, no hay una compuerta que se abre y se cierra por ahí. Cuando el agua llega a su máxima mascota a la presa, comienza a verter por los tubos que están en el muro y por arriba. Entonces, ahora que estamos esperando lluvias, se está pensando cómo va a manejarse todo eso. Entonces, está tomando las precauciones. Pero hay lugares. No hay que ir a cenar a la junta. puede Aquí está temblando a la tierra cada rato. Pero no te oye eh, va yo a varios instituciones y diga, vamos a, a capacitar a la provincia a estar, en esto, en esto, en esto, vamos los puntos donde están ocurriendo esos A esto no están favorita cuando a veces no debe ni de, de salir. Porque entonces va del de, de, de peligro potencial a un peligro mortal Y el viene manejando no se da cuenta de que muchas mucha cosas. Necesitamos más capacitación y cito, que lugar, lugar en situ que en lugares donde está la población que puede ser afectada. A la población, porque el personal se ha entrenado y va a necesitar mucho entrenamiento porque hay que aforizarse constantemente. Hay que capacitar a la población.
1: Es un constante correr. El que entró al área de respuesta siempre tendrá que estar tomando clases en cada momento porque esto es. Evidencia Científica De algo que hacíamos antes Y que se tiene Y se debe cambiar porque hay Evidencia de que no es La mejor forma
0: ah, Mira, una vez cuando, cuando se presentó un documento de, de lo que sería El El plan de, de, contra, de Sartre y cosas del país Presentado estamos en la comisión de Melencia y entonces un párrafo que me llamó la atención del comienzo de ese documento de la presentación es que decía que este documento es un documento holístico y yo dije pero Dios no usted no puede poner esa palabra de tú busca la definición de holístico y es tan complicada como, como pronunciarla para ir a, a a las cañitas al Simón Bolívar Oíste a Aquinelle ...a decirle a la gente... ...mira este plan holístico... ...lo va a ayudar... ...hay que poner lenguaje... ...sencillo, llano... ...que la gente lo entienda ...entonces me responde uno... ...que yo no sé de eso... ...digo mira amigo ...mírame bien... mira a nosotros... ...y dije... ...pregúntale a ellos... ...de quién es que usted está hablando... ...todo eso que ustedes han hecho... ...ustedes vienen y me dicen... ...que ha hecho un curso de este... ...está basado en la experiencia de nosotros, de gente como a Martín Acosta, como a Tahual como Fulano de Tal, como, como un montón de gente le, le, le mencioné. Entonces, no vengan a usted a creer que porque usted hizo un curso de, de, de prevención de desastres, ya usted se lo sabe todo. Tenemos que actualizarnos a cada rato. Así como en medicina yo estoy repasando y estudiando y buscando libros nuevos. En desastre también
1: en el avión. Ojalá se tenga ese concepto y esas instituciones clásicas de respuesta puedan entender que esa parte, esa parte es
0: bastante importante. Bueno, lo que hacíamos, mira, en, en emergencia y desastre, nosotros tuvimos que, que prepararnos para cólera, para bengue, en una en una forma especialmente el cólera que no existía nada. O Solamente sea, estaba la teoría del cólera.
1: Y pero, no se olvide, y no se olvide del COVID, doctor, tampoco. Espérate, eso.
0: espérate voy para voy para allá. Del ébola. Comenzaron todo. Pero aquí, Digo, miren, nosotros tenemos un equipo en entrenamiento en África donde está el ébola. Tenemos gente que viene de África aquí a cada rato. Hay que prepararse preparamos y entrenamos y habilitamos un piso de un hospital para manejo de ébola. Y entrenamos personal y lo entrenamos todos para manejo de ébola. La forma del contagio de ébola para el personal de salud es cuando se está desvistiendo. No sé cómo desvestirse sin que se contamine. El primer muerto de, un, de una epidemia de ébola es el personal de salud las enfermeras los médicos los laboratoristas, son contagiados por los pacientes y por la muestra y por el ambiente entonces todo eso hay que aprenderlo y hacer manejamos todo 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 eso. ya eh, el COVID fue otra cosa nosotros teníamos planeamiento para H1N1 ¿no? y cuando comenzó el COVID eh, ah eso se parece al H1N1 pero ¿qué pasa? Hay que pues averiguar, hay que buscar de dónde viene, cómo viene, qué, qué, qué diferencia tiene para preparar planes de contingencia. Y dando yo en el hospital, que fue mi última asignación, el hospital tanto Curvo, habilitamos el plan de contingencia covid 19 Desde enero teníamos el hospital preparado para eso. Eso permitió que ese hospital se convirtiera en un hospital de COVID porque tenía la base.
1: para ¿Qué usted cree que sería la parte más importante en estos momentos para solucionar todo ese proceso que vive no solamente la República Dominicana sino completamente el mundo? Con el caso de, lo, de la elevación en, en, la, en los números de por ejemplo los fenómenos atmosféricos que afectan mucho pero mucho la isla de la República Dominicana
0: Mira lo, lo primero es saber que los cambios atmosféricos que están ocurriendo y los cambios también a nivel geológico van a generar mayores daños no solamente porque la, la la parte de, de, del cambio climático le haga, le haga efecto, sino porque la población está creciendo se está construyendo en lugares donde no debería construirse se están haciendo cosas que no deberían hacerse y el, un ejemplo más claro es reciente qué pasó en el río Ayaco mejor conocido como Fula Violentando todos los procedimientos de seguridad. Un grupo de ciudadanos de noche está en un río metido, con mesa y todas esas cosas, bebiendo, oyendo música, y está lloviendo en las alturas. Y ese río es costumbre de cuando duele en la montaña, va cargado. Se lo observó, se saltaron la mayoría de las pero no tengo cinco vivos con un área
1: con la más alta publiometría. Sí, exactamente. la zona sí, de Bonao
0: en Bonao llueve el día más seco
1: y escucho en, por Youtube uno de estos programas que advierte al gobierno que las personas de ese lugar se buscaban la vida ahí con eso es decir, él está ok tienen derecho a buscarse la vida pero te están contaminando un agua, el agua ¿Verdad? Sí. una dos Se están poniendo su vida ellos mismos en riesgo Y entonces este comunicador pi cierta parte Caramba Sean un poquito más Tengan un poquito más de cordura wow. Y vean todas esas partes Y
0: verán que Es peligroso Adrian. Simple y llanamente Adrian, Hay gente que defiende lo indefendible y hay gente que está hablando por por esas por YouTube, por canales de televisión que dan asco ¿cómo usted justifica que la gente se está ganando la vida? la vida la pueden ganar afuera no metiendo gente al agua a correr riesgo usted no puede justificar que la vida de esa gente se perdió porque ellos eh, 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 no tuvieron la protección del gobierno. El gobierno no tiene que proteger al que no se protege. Si usted no se protege, no hay quien lo proteja mejor. Y eso lo aprendimos, siempre nos lo enseñaban cuando estábamos cogiendo entrenamiento. Usted primero, usted primero, usted primero todo el tiempo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y después entonces vamos con los otros. Exacto. Porque lo más, yo siempre decía cuando estaba entrenando, lo más feo que se ve es un rescatista teniendo que ser rescatado
1: oh. y, no, y, y ok pongamos doctor que solamente sea que tenga ahí dentro pero tienen el agravante número dos, primero estar dentro de ahí a, a sabiendo de que está lloviendo y el agravante número dos que están bebiendo alcohol claro. entonces dígame ¿Qué puede hacer el gobierno en eso? ¿Es el gobierno culpable?
0: No, el gobierno no es culpable. Ahora, eh, la responsabilidad de, de, del Estado, del Estado, porque una cosa es gobierno y otra cosa es Estado. El Estado, en la parte de, de medio ambiente, tiene que prohibir eso. Esos negocios ahí pueden quedarse, perfecto, pero no pueden poner mesa, no pueden Así mismo, como están degradando los ríos, sacándole sacándole todo, todo ese toda esa agravio y todas esas cosa, así la gente está dañando. ¿Tú crees que es posible que se construya una autopista fuera de la ciudad para que no pase por encima de la, por, de la ciudad para evitar accidentes cosa, y que antes de, de medio año la autopista esté llena de casetas y casuchas? alrededor y que ahí hayan puesto de motoristas y puestos de cosas motoristas que andan en vía contraria que generan accidentes y de gente, no, es así no podemos seguir,
1: no podemos seguir. bueno veamos no sé porque anteriormente había como un poquito más de cuidado en estas en esta parte
0: mira ahí construyeron Por Bonao, hablando de bonado una escuela y la pared que limita la escuela, está bordeando la carretera, la autopista Duarte. Y si ocurre un desastre, por ahí un camión de esos que se van, que a veces ocurre y se mete y se lleva el muro de la escuela, ¿quiénes están detrás? Los estudiantes. Que ha pasado en varios sitios aquí, camiones que se han, han perdido el control y se han chocado. Entonces, no hay control, no hay, no hay nadie que garantice que se haga la cosa como debe ser porque la misma gente apoya lo mal hecho
1: muy cierto
0: muy un motorista me rebasó los otros días con una con una pasajera un autoconcho de eso y cuando yo veo así yo hago digo pero y cómo? Y, la, y la que va atrás me hace una señal de esas que no son publicables yo lo que estoy es protegiendo, porque lo estoy protegiendo, porque yo me paro, porque si sigo, le voy a dar, porque el tipo tuvo que frenar de golpe. Le un camión. Entonces, la misma gente apoya lo mal dicho Lamentablemente, siga. La bueno, doctor,
1: eh, ¿cuáles serían sus palabras para esas personas que están intentando ingresar a esta... Hay muchos jóvenes que tal vez se ven influenciados por, por las redes sociales. Eh, de la voluntariedad ha disminuido, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Y se, estas entrevistas son para alentar al joven de ahora a que sí, vale la pena ir a, un, a los bomberos, ir a diferentes instituciones de servicio porque esa voluntariedad ayuda ¿cuáles serían esas palabras que usted le diría a ese joven de hoy?
0: integración hay que integrarse hay que participar y la forma más fácil, más buena y más adecuada si se quiere decir es siendo voluntario de una institución y a veces siendo voluntario usted puede pasar a ser dependientes de esa institución cobrar sueldo porque se encuentran vacantes y ahí hay una persona que conoce y sabe lo que tiene que hacer pues esa persona vamos a nombrarlo aquí pero el servicio voluntario es el servicio más agradable que hay porque usted lo hace por su interés propio de su corazón le sale servirle a los demás y aprender y entrenarse y dar orientación y ayudar a sus vecinos. Esa, 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 esa integración, esa, esa voluntariedad, voluntariedad se si me quiere trabajar, la lengua, eh, es importante. Vengan a la institución. Por ejemplo, nosotros necesitamos voluntarios, más voluntarios para el cuerpo de bomberos. Y en el departamento médico necesitamos más médicos y enfermeras que vayan y se integren. Y organizarse en comunidad, en, en un cuerpo de bombero local, o en la defensa civil, o en la Cruz Roja local. es también importante, porque ayuda, se ayuda a usted, ayuda a su familia y ayuda a su comunidad. Lo bueno de, de ser voluntario, porque también usted no va a depender de que, no, porque a mí no me pagan, yo, si no me pagan, yo no trabajo. No, usted lo hace voluntario. Ahora sepa que después que usted entró voluntario, usted tiene responsabilidades eso sí tiene que tener los mitos.
1: ¡Caramba! Qué buenas palabras. Bueno, tal vez fue lo que me dijo alguien en otra entrevista que es que ahora mismo en nuestra época nosotros no teníamos nada que mantener. Estos muchachos de ahora tienen que mantener un ahí. y por tal vez por ahí en es que viene el problemita, ¿me entiendes? Porque nosotros salíamos de la casa y era desconectado de todo. No andábamos con algo que nos no, no unía a lo a lo digital. Pero ahora usted ve que pasa más tiempo en lo digital que en lo real.
0: No, y, 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 y cosa, mira, yo me recuerdo un día que yo llegué a un sitio. Y se quedaron mis... le falta la pistola usted. Porque yo llegué, yo tenía cuatro celulares, dos flotas. Y, y dos que no eran flota Y dos radios del eh, sistema de emergencia De salud pública Y el sistema de emergencia del 911 ¿verdad? Cuando estábamos ya eh, Disparando Sacándolo al servicio mm. y, y Después cuando yo, yo fui saliendo Ya yo nada más me quedé con un celular ¿Verdad? Entonces me pregunta ¿Y no te hace falta todo eso? No, ahora los bomberos me han vuelto a dar otra flota y hurra. <risa> tenemos la, la, la situación así.
1: ¿Cree usted que ese cuerpo de bomberos va por el Santo Domingo Oeste, va por el camino indicado?
0: Eh, tenemos un buen dirigente, o sea, que conoce, viene de abajo, conoce los bomberos, conoce la, lo que es, pero nos faltan recursos y eso, eso entra dentro de lo que hablamos ahorita de, de que por más que quieran los ayuntamientos no tienen de dónde sacar para comprarle equipo a los bomberos no.
1: no tienen o no se le ha hecho entender a ellos que es una necesidad dentro de la misma comunidad
0: ellos saben que hay cosas pero entonces invierten en, en dinero en otras cosas porque en
1: otras caramba ¿Por qué nunca lo han entendido? ¿Por qué nunca lo han entendido? Ojalá algún día puedan ellos entender que esto es también parte de la municipalidad el tener seguridad para sus comunitarios para sus habitantes para sus votantes Claro,
0: el problema es, por ejemplo la, la, los ayuntamientos prioridad recogida de basura la, esa es una de las prioridades Número uno que le reclama No la gente no le reclama que habiliten a los bombejeros Ni nada de eso, no, que le recojan la basura Pero entonces eh, Ahí entra otra vez lo de la, la Capacitación, la gente No colabora Ayer pasó el camión de la basura por aquí Tarde En una noche Recogió todo Diez minutos después Había una funda de basura otra vez puesta ahí, de una gente que estaba ahí cuando el camión pasó, o sea, fíjate, fíjate en el, eh, lo que es la falta de criterio, o sea, así mismo pasa, eh, los bomberos, nadie reclama por los bomberos, y cuando los bomberos reclaman, entonces, le dicen, ah, sí, eso viene, eso viene, pero nunca llena, entonces los ayuntamientos, los hospitales, volver a retomar esa parte, y sacar ese recurso que tienen que dar a los bomberos para los bomberos no solamente para pagar el sueldo para equiparlo porque muchas veces se le va a en el pago de sueldo y hay escasez de bomberos hay escasez de bomberos
1: ojalá en, en el futuro se pueda con uno mejor como dije anteriormente un mejor pago y una mejor como diríamos que se le entregue a ese personal una realidad no una realidad se le entregue lo que le debe de entregar la sociedad que el que reconocimiento claro, claro. como se entrega en otros países reconocimiento y reconocer que es una labor altamente peligrosa y que por ende debe tener un buen pago y un reconocimiento mismo de la sociedad
0: y sí, un respeto de la sociedad yo tenía
1: ya, que... en Estados Unidos y otros países por ejemplo aquí un día se toma para reconocer esa parte y instituciones totalmente privadas Dunkin Donuts y otra, otras instituciones como esa dicen hoy es el día del que del primer respondedor a emergencia, sean paramédicos, sean bomberos y ellos le dan gratis ese día a ellos. Pueden ir bueno, y consiguen gratis donas, consiguen gratis comida porque es el reconocimiento de esa institución privada a esos que en caso de una emergencia serán los
0: primeros que estarán ahí. Ahí sí, exacto pero mira yo veo eh, en Estados Unidos hay un incendio llega la, los bomberos llega la policía todas las cosas hay alguien que está y los policías ayudan ayudan a la gente ayudan a, a sacar a la gente ayudan a los bomberos al equipo de, de, de paramédicos, aquí aquí lo que hacen es que te dan un jalón y te quitan y quiero que te queda qué, bombero que sí que no darle la palabra pero así es que lo dicen y maltratan al personal que va a dar respuesta.
1: Que, bueno, ojalá algún día podamos cambiarlo. Eso, eso
0: esperamos.
1: Sí. Doctor, siempre hago esta pregunta. De todas estas vivencias que usted ha tenido, cuando usted da cuenta fuera del foco de estas personas que son, que han estado en la respuesta, que no son personas que no conocen usted en esa área, ¿le creen todo lo que usted ha pasado?
0: sí. Tienen que creerlo porque a veces yo se lo presento
1: Ok, no, porque hay algunas veces que usted cuenta Y la gente fuera del, del área de, de atención sí, y todo Dicen, no, pero no puede ser que tú hayas estado con, Atendiendo emergencias con tu, tu el papa ni nada oh, Porque la vida para alguna persona hay que entenderlo Es blanco y negro
0: o sea, Cuando yo hablo O sea, hubo alguna charla en un sitio que no es son, vamos a decir Como decían antes, de la clase civil uh -huh. Entonces Uno le presenta la foto, la prueba Todas esas cosas Pero hay algunas veces que tú no, no No tienes esa foto Lamentablemente Nos pasó un caso una vez Que fue lamentable Pero ocurrió un accidente en Higüey No sé si tú te acuerdas Que el autobús que se volcó El eh, camino de Higüey que venía de Palenque
1: Uh, no, no me recuerdo bien.
0: Estábamos ahí y me acuerdo yo que estamos hasta estaba con nosotros ese día. Había tu cruz roja de defensa civil, si era lo que estábamos respondiendo. Llega y, y rodea el, el área un grupo de policías él Traen una grúa para levantar la, el vehículo porque tenemos cadáveres abajo del vehículo. Y yo Viendo el movimiento de, de la bola de la grúa, les digo a unos policías, por favor, échense hacia atrás que la grúa le puede dar. Usted es un civil, usted no tiene que darnos orden a nosotros, que si usted digo, yo he protegido. No, no, no que se si, está, quítese ahí. Usted bien, oye. Yo me voy. La bola vino y allá para acá. ¡Cutubrum! Se lo llevó. Es increíble. Es, es, es increíble. Pero es eso, tú entiendes. Después un oficial de la policía dijo, pero a ellos fue que usted le dijo que se quitaron. Digo, sí, señor, pero yo soy un civil. Y ellos no reciben órdenes de civil, debieron haber dado orden a algún saneto, un algo. Entonces, son de las cosas que pasan y uno lo hace de buena fe, pero otros lo toman con otra, con otras tijeras, cortan, hacen otro, otro tipo de tijeras.
1: Doctor, ¿volvería a pasar usted todo esto de nuevo?
0: fueron muy bonitas experiencias con todo y todo, ¿eh? Muy bonitas. Yo digo como dicen siempre en las entrevistas, si yo volvieran a hacerlo volviera y hacer, claro yo creo que sí, con algunas excepciones, alguna gente que, que lo que hizo fue más perjudicar y traerle problemas a uno, cosa que generó que yo me apartara, me fuera me fuera apuntando de todo, de todo, de todo. Gente que eh, no han estado ahí y hablan mal de ti. No te conocen y hablan mal de ti sin conocerte. Y después que te conocen, dice: Ah, pues sí, pues sí, yo sé todo lo que tú has dicho. Porque le llega la información a uno. Entonces, eh, eso genera que tú te desencantes. El que oiga esto, tal vez ahorita salta a decir: No, eso no es verdad. Yo no yo, yo, yo estaba ahí. ¿Cuándo? te de fecha.
1: Y estarán las fotos, recuerden, esta es una entrevista que la pondremos como si fuera un video y podrá ver las fotos ahí, no se preocupe, no se preocupe. Doctor, quiero darle las gracias, No quiero darle las gracias por las personas que usted ayudó en todos estos años, estamos hablando de más de 40, 50 años. ¿eh? Y tal vez nadie se va acercado a usted, le habrá dicho o tuvo la oportunidad en algún momento de que alguien le dijera, usted fue que me ayudó, usted fue que me salvó. Pero vamos a poner más personas ahí y me tomo la, la iniciativa y la palabra de ellos y le digo gracias por haber ayudado a tantas personas en todos estos años de labor humanitaria en la República Dominicana y que esas personas haya multiplicado tal vez esta, esta parte, porque bien lo decía el almod judío, cuando salvas una vida, estás salvando el mundo entero. Porque esa vida puede ser la madre o el padre de alguien más. Esa es mi idea. Gracias por eso, doctor. Y si tiene alguna palabra al final, al cierre, aquí la escuchamos.
0: Ante la gracia de cualquier cosa, Estamos por aquí A la orden
1: Gracias doctor eh, Verdaderamente Ha sido muy fructífera Y espero que todos hayan escuchado a Al doctor Gutiérrez Gregorio Gutiérrez Para que esto quede En los anales de la historia Y ya verá doctor Que entonces aparecerán algunos Todo el mundo tiene derecho a la palabra Porque es lo que he tratado de buscar Más personas que quieran hablar de la historia de los bomberos ya vimos que sacaba una parte de los bomberos de la defensa y bombero otra vez de nuevo en Santo Domingo Este eso se llama historia oral y hoy quedó escrita y plasmada por mucho tiempo en la red gracias nuevamente hoy se despide de ustedes de nuevo Aldrin Altrin Santiago y con nosotros estuvo nuestro invitado especial el doctor Gutiérrez Gregorio Gutiérrez, encargado de, de Sanidad en el Cuerpo de bomberos de Santo Domingo Oeste. Muchísimas gracias, doctor, por su atención y por su tiempo. Nos veremos en
0: otra y gracias totales.